0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Falando Sobre Filosofia. Eu sou Érica Ferraz e hoje o tema será os filósofos pré-socráticos. Bem, vamos falar sobre os filósofos pré-socráticos, ou seja, os filósofos que viveram antes de Sócrates e por isso são chamados pré-socráticos. Mas eu gostaria de dividir esse podcast em três partes, este podcast é destinado à primeira parte, na qual vou discorrer sobre tópicos pontuais a respeito do tema, para que se torne mais clara a apreensão do conteúdo. E assim, depois, na segunda e terceira partes, serão elencados os filósofos e feitas as devidas considerações. E, desta forma, continuarei, por que não, falando sobre filosofia. O intuito é apresentar a você, ouvinte, os nossos queridos filósofos pré-socráticos. Quem eram eles? Bem, na história da filosofia, os filósofos denominados pré-socráticos são aqueles filósofos que antecederam a Sócrates. Mas quando eu digo isso, na verdade, alguns não viveram antes de Sócrates, mas eles são chamados assim, filósofos pré-socráticos, porque todos eles tinham algo em comum, a busca pela compreensão do universo através de princípios e fundamentos da natureza. A palavra grega physis significa natureza, então, por estarem buscando os fundamentos da natureza, ou seja, os fundamentos da physis, esses filósofos pré socráticos também são chamados de filósofos da natureza, ou filósofos naturalistas. Na verdade, havia uma preocupação por parte dos filósofos pré socráticos em explicar como se dá essa realidade em que vivemos, ou seja, de que é feita essa realidade. Ou, de que é feito esse mundo em que vivemos? E para isso, eles procuravam respostas que pudessem dar explicações satisfatórias para seus questionamentos. A filosofia criada pelos pré-socráticos é precisamente que sou livre para pensar e livre para me interrogar. A origem da filosofia, na verdade, não é o que é o ser, e sim o que devo pensar. Filosofar é se perguntar o que devo pensar. E o que teve início lá atrás, com os pré-socráticos, esse questionamento, o que devo pensar, até hoje, não consegue ser apagado. Desde que a pergunta apareceu, não se pôde mais fugir a ela. O que devo pensar do ser? E também, o que devo pensar sobre meu conhecimento, sobre meu pensamento sobre o ser? E dessa forma, inicia-se uma repetição filosófica. O que devo pensar sobre o que devo fazer? O devo pensar da cidade, da justiça? E tudo isso, toda essa dinâmica, apontava para a liberdade de pensamento, ou seja, a liberdade de expressão. Se há algo que os filósofos pré-socráticos criaram, foi a liberdade. E o interessante nisso, é que quando eu digo que havia essa busca, essa procura por respostas, estamos falando do exercício do discurso racional. Esses filósofos começaram a praticar o exercício do discurso racional porque eles buscavam a arqué. A palavra grega arqué significa origem. E os filósofos pré-socráticos estavam procurando isso, uma explicação para o que seria o princípio de tudo. E essa preocupação filosófica envolvia um interesse pelos princípios da natureza. Os filósofos pré-socráticos viram na física natureza, uma lógica de organização. E o que seria então essa lógica que norteia a organização da Física Bem, então é justamente aí, movidos pela inquietação em relação à realidade em que vivemos, que os filósofos pré-socráticos persistiam na busca pela Arqué. Enfim, eis nossos queridos filósofos pré-socráticos. Apresento-vos então os filósofos pré-socráticos. E quando a Sócrates... Bem, o filósofo Sócrates, que veio depois, por volta do século V a.C., trouxe uma perspectiva diferente de filosofia, perspectiva esta que não tinha nos princípios da natureza a sua preocupação mais relevante, mas sim uma preocupação filosófica voltada para a ética. Já que um assunto é anterior ao outro, quero apenas tecer algumas palavras sobre Sócrates pois em outros episódios do podcast é que será dada mais ênfase a esse tema. Vamos lá então. Sócrates, segundo muitos pensadores, marcou verdadeiramente o começo da filosofia. Os estudiosos consideram isso, que foi com Sócrates que a filosofia realmente começou, datando aí de um período por volta do século V a.C. Ele chegou a ser considerado por muitos o um homem mais sábio de toda Atenas. Quando falamos sobre os filósofos que antecederam a Sócrates, os pré-socráticos, acho importante ressaltar que eles fizeram parte de um dos momentos mais lindos da história da civilização humana. Como foi mencionado antes, eles é que começaram a desenvolver o pensamento sobre como a realidade poderia ser explicada. O interessante nisso tudo é que houve uma época antes do surgimento da filosofia que o modo de pensar era mitológico, ou seja, havia toda uma organização e controle dos indivíduos numa sociedade através de tradições, hábitos e costumes. Era válido? Sim, até certo ponto. Por um lado era bom, pois era dessa forma que se transmitiam as profissões, por exemplo. Aquela sociedade lá atrás, que era organizada sob um pensar mitológico, era uma sociedade na qual não havia ainda escrita alfabética. Logo, o conhecimento era passado apenas de forma oral. Então, a memorização, a ritualização da linguagem projetavam nos indivíduos um não questionamento sobre as coisas. E todo conhecimento que adivinha desse modo de pensar a realidade era proveniente do modo mitológico. Ou seja, era algo do qual não se podia duvidar, por medo ou por costume. Um assunto muito atual, talvez, né? um contexto bem contemporâneo, com possíveis alterações voltadas para o motivo sobre o qual não se pode duvidar de toda uma narrativa mitológica. Né? Esse motivo seria vantagens a serem percebidas que atendem o ego, o status, por exemplo. Note que tudo que é memorizado decorado, sem profundidade de argumentação, tudo que é apenas repetido, assim como acontecia naquela época, projeta no ser humano um não questionamento sobre as coisas. Bem atual, né? E é assim que se lida com as massas, segundo o interesse de muitos. Bem, mas é justamente neste ponto que o saber filosófico encontra seu valor evolutivo na história da civilização humana. Se não houver a argumentação, as pessoas não evoluem. Pois quando os indivíduos são capazes de fazer uma análise crítica sobre algo, questionar ou refletir sobre alguma coisa, isso acaba trazendo uma pluralidade de respostas. E tudo isso envolve o quê? Um modo de pensar racional. Ao contrário de como se apresentava, um modo de pensar mitológico onde havia a imposição de uma verdade absoluta, a que não pode ser questionada e, consequentemente, não sugere o discurso racional. Note que elementos básicos são necessários para que os diferentes modos de pensar sejam desenvolvidos. O saber filosófico é para ser seguido sob uma perspectiva crítica, enquanto o saber mitológico é feito apenas para ser lembrado memorizado e repetido, sendo necessário o exercício constante de se repetir algo e ficar repetindo, repetindo, enfim, bem atual, né? O que se torna relevante compreender é a diferença entre a narrativa do saber mitológico e o discurso racional, ou seja, um antes e depois do surgimento da filosofia, enquanto um se atém à memorização, à repetição e à imposição de uma verdade absoluta, o um outro se apresenta sob uma proposta argumentativa, questionadora e crítica. E os filósofos pré-socráticos se situam aí, no meio disso tudo, nessa transição de modos de pensar a realidade. É mais cuidadoso aprendermos o conhecimento à luz do que nos torna mais aptos a desenvolver a nossa opinião e não apenas aceitá-lo, memorizar ou repetir. Fazer isso se chama capacidade crítica. Por isso, a filosofia se faz tão presente em nossas vidas, porque envolve nosso dia a dia em questões como ética, legislação e política. E é tão bonito dizer que, antes mesmo de Sócrates, algumas pessoas valorosas e incríveis já faziam uso desse modo de pensar a realidade, fazendo uso do questionamento e da capacidade crítica. E quem eram essas pessoas incríveis e fascinantes? Isso mesmo, os filósofos pré-socráticos, viu? Eu sei que você estava prestando atenção. Esses primeiros filósofos começaram a querer compreender o universo através das forças da natureza. E com a queda do discurso mitológico, percebida pela invenção da escrita alfabética, evento este que tornou possível mesmo essa mudança do modo de pensar, ou seja, do mitológico para o saber racional, os filósofos começaram a procurar pensar o universo numa compreensão lógica, racionalizável e coesa, e não através de uma compreensão mítica por queda do discurso mitológico, entende-se o progresso do saber racional. E por progresso do saber racional, entende-se filosofia. É importante dizer que mitos enraizados em preconceitos, abordagens de violência e falácias de apelo que invertem o um conteúdo discursivo precisam ser abolidos. Para que a civilização humana evolua. Senão, estaremos colocando tudo a perder e voltaremos lá para trás, retrocedendo enquanto civilização. E os nossos queridos filósofos pré-socráticos não merecem isso. E como foi dito anteriormente, no próximo podcast, vou falar sobre alguns filósofos pré-socráticos. São eles Pitágoras, Anaximenes, Anaxágoras, Demócrito, Anaximandro, Senão de Eleia, Parmênides e Heráclito. Mas esse é assunto para o próximo podcast, tá? Onde vamos ter a segunda parte do tema, os filósofos pré-socráticos. E agora, eu te convido a ouvir uma poesia. A cada episódio do podcast, vou acrescentar no final uma poesia de minha autoria. Espero que gostem. O título da poesia é... Eis um templo, Eis um templo de memórias, de histórias, trovas. Eis um templo de lembranças, de heranças, cirandas. Eis um templo de inocência, de ciência, lendas. Eis um templo para reverenciar momentos, tempos, sonetos. Eis um templo para imortalizar honras, celebrar cantigas, prosas. Eis um templo para louvar a sabedoria, confidenciar rimas, registrar utopias, verso e poesia. Reverência ao teu conhecimento. Clemência por tantas vezes te abandonar, clamor por ti para te compreender. Silêncio ao te honrar, honra ao te saber. Louvar a cultura, exaltar o bem, exalta-te, aclama-te, amém. A genialidade humilde a Ti se faz pertencer. Permita-nos ler, adentrar ao Teu recinto, e inclinar a face ante a leitura em vozes de silêncio. Permita-nos percorrer Seus corredores, numa busca que nos faça encontrar a nós mesmos ao Te caminhar. E assim, e assim iremos dar voz aos pensamentos que lemos, e só assim seremos. Porque tu és Biblioteca, Templo. A gente se encontra no próximo podcast. Eu fico muito feliz por ouvir o podcast falando sobre filosofia. Pois ele é dedicado a você, ouvinte, que tem interesse para esse tipo de assunto, filosofia. Até o próximo podcast. Tchau e obrigada.